0: 勿忘心安，《清历古斋前后五年记》，作者雷立刚，播讲柔情老曾。第十四章，冷酷仙境。从那一夜起，刘鸟对我来说，不再是他，而是他了。他迅速地占据了我全部的心房，以及每一半心事。我发现我早已经爱上了他，从第一眼起。只是起初我以为她是别人的女朋友，我动心，我渴望，但不敢放胆去爱。哎，那晚开玩笑问了问她有没有男朋友后，知道了她还只属于他自己，我无法遏制地爱上了她，像飞蛾扑火那样。然而，即使他真的是火。也只是隔着遥远的网络，闪烁于冰冷的电脑屏里的一缕火光。我想扑过去，却被透明的玻璃隔开；我想粉身碎骨，却连粉身碎骨的机会也无迹可寻。而且，我完全不确定他爱不爱我，我不敢问，他一问，就连心里的那一点点希望也会碎掉。我只是更热切的期盼着他每次不定期的出现，然而他出现的频率却变得更低了。你收到手机后加我微信吧，我使用微信多些，用 QQ 很少的。他留了微信号给我。四月初，刘鸟的苹果手机寄来了，是金色的，还贴心的搭配了一个保护壳。有鸟告诉我，那个保护壳是他在淘宝上淘了好久才选出的一个满意的图案，半透明，纹着一只微微展翅的飞鸟。拿到快递递来的手机后，我第一时间所想的全部就是赶紧把、啊、微信安上。真的，之前，我还从未用过微信呢，确实和时代有些脱节了。和时代脱节我无所谓，但和刘鸟脱节却会让我心疼。既然刘鸟爱用微信，那么我也必须用微信。可是作为一个理工科方面的低能儿，我在家里捣鼓了半天也没申请成功苹果 ID， 自然也就下载不了微信。不得已，我赶紧开车去了久违的成都市区。我风风火火地走进了成都电脑城里，在四楼有很多维修和消除苹果手机的小商铺。我找到其中一家，请他们帮我安装微信，要多少钱呢、啊？我问。那个小商铺的小老板看起来十分精明，他一点不理会我的焦急，漫不经心地说：“要给苹果手机安装软件是比较麻烦的。”要先给你申请苹果 ID， 还得绑定银行卡，你带银行卡了吗？我没想到竟然还要银行卡，当然是没带。没带银行卡，也不记得银行卡号，那就更麻烦了。不如这样，你花50元钱，直接从我铺子里的电脑拷贝所有常见的手机应用软件，这样你就不必一个一个慢慢下载了。直接把我们电脑里的软件拿去用，不仅有微信，还有手机 QQ、手机游戏，还有好多好多应用软件。既然这么方便，我自然是同意的。不过我得提醒你啊，你考过去后，以后如果要升级你苹果手机里的软件，都要登录我们的苹果 ID， 输入我们的苹果密码。不过你放心。我们会把苹果 ID 和密码保存在你的手机记事本里，你要升级时点开记事本一看就是了。我们会一直让你免费升级的。当时我急于把微信安装好，于是想都不想就同意了。没想到从此我的手机就受制于那家手机维修小店了。每次我需要升级软件或者下载新的应用，苹果手机都会自动蹦出那家商铺的苹果 ID， 并要我输入密码。可是他们的密码却经常改变，我不得不一次次打电话去问新的密码改成了什么。次数多了，连我自己都嫌烦。一般情况下，除非迫不得已，我都不升级软件了。再后来，那个商家消失了。曾经的密码彻底无效，我的手机就无法更新软件了。如果要彻底解决，据说是必须把手机重新格式化，重新用新的苹果 ID 才能再下载软件。而这繁琐的工序，对我这个怕麻烦的人来说，简直想着都头大。从此直到今天，我的手机再也没有更新过软件。微信升级了好几个版本，而我的微信版本到目前为止还是2013年的版本，没有收发红包的功能，以至于我从来没有抢过一次微信红包，这在许多人看来简直不可思议。另外，由于不知道自己手机的苹果密码我直到现在作为一个职业股民，手机里竟然并未下载炒股看盘软件。这也是一件离奇的事，并且给我带来了不少的麻烦。以上所有麻烦都源于最初为了快速安装微信而匆匆忙忙地找了家不靠谱的电脑城小商铺。然而，我却从不后悔。如果一切重来一次，我依然愿意那样，因为对于我来说，我只在乎能用最快时间安装好微信，以便可以更快地和刘鸟微信对话。那时，我就是那样的在乎他。可是，即使当局者迷是一种常态，我依然清楚的知道这份爱不太可能有结果。我与他之间差异太过悬殊，即使我这种不拘一格的人也觉得不现实。我承认自己爱上了刘淼，但我比谁都清楚，这是一种绝望的爱情。这份爱虽然绝望，却依然带给我很大的心灵慰藉。我当时是这么想的：就算他一点也不爱我，就说完全是我单方面陷入情网，我也并无任何损失啊。在那之前，我的心常常被股票填得满满的。如果对股票和期货的痴迷是一种病，那我确实曾陷入了那种病。过去几年的我。我这网上看着股票行情，比看电影还兴趣盎然。有时候尽管全天无任何操作，也觉得整个人都被股市牵引着。而股市休市之后，我也总是习惯性的反复看 K 线图进行复盘。其实自己也知道看太多了，并不见得有用，甚至过于接近市场，不见得一定是好事情。可是却身不由己。在爱上刘鸟之后，一切都变得更好了，包括我自己。我不再那么痴迷股市，我开始更注重健身锻炼，甚至开始注意打扮自己。虽然远在巴黎的刘鸟并不会看到日常生活里的我，而奇怪的是，股市也一天天好起来了。命运把中达股份之后。第二只带给我人生转折的股票推到了我面前，这只股票是中青宝。2013年4月中旬开始，中青宝逐渐走强，引起了我的高度重视。当时我已经形成了一个投资理念，就是从筹码交换角度来理解投资。大致思路是这样子的，在我看来。股市存在着一个筹码从集中到分散，再从分散到集中的反复循环。当某些股票的筹码长期被散户遗弃，逐渐集中到超大资金手中时，那些股票就必然会不断上涨，直到许多散户高位接货，筹码再度从大资金手中分散到小资金手中，那一轮上涨才会结束。股市里的一切概念、理念、题材、业绩，归根到底，其实都与筹码的集中与分散交织在一起，彼此配合，互相服务。大资金为了收集筹码，从微观上往往在收集之初不断制造不利消息，或者制造那只股票价格虚高的假象，使散户低位卖出筹码，或者使散户在拉升时不敢跟进。最典型的是网数科技，从二零一二年十二月起，到二零一三年三月，网数科技就不断的上涨，但在那时它的业绩是非常糟糕的，并且当时网络上广泛流传着一份关于网数科技虚增利润的研究报告，有专业的研究员甚至认为这个公司可能是个骗子公司，涉嫌虚假上市。正因为以上利空，所以网宿科技从2012年12月的13元多，几乎没怎么调整，一口气涨到了2013年4月初的30元，是个多月涨幅快要三倍，基本上所有的人都感到看不懂。那时，无论是基金、私募等专业投资机构，还是普通散户，没有任何一个人会想到，这支那时还在亏损的股票。一年多后，业绩竟能达到每股一元多，更不会想到它在未来不到四年里，涨幅竟然高达22倍，迄今依然看不到它长线上涨终结的迹象。网数十年前一直摆在地摊上都没人要的垃圾股，却成为这轮创业板牛市里真正的灵魂。这个现象，如今有很多人在深思。和多数人相比，我早在四年前就提前开始关注和思索网速。虽然我的思考其实最初是有很大偏差的，但却让我抓住了中青宝。二零一三年四月中旬，网速已经涨幅很大，业绩却不佳。我和多数人一样，自然不敢去买涨幅3倍的网数，但我顺着网数的线索，开始去搜寻那种业绩不太好，但盘子小、筹码集中度高，并且成交活要的股票。由此，我发现了中青宝。2013年4月下旬，中青宝从10元左右放量上涨到了12元多。正如网宿几个月前的底部启动一样，这只业绩同样糟糕的股票，同样让市场看不大家都觉得它是在恶性投机，理智的人们纷纷避而不及。但我想，既然网宿亏损,损都能涨三倍，业绩还不至于亏损的中青宝刚涨了百分之二十，难道就很可怕吗？于是。我从13元逐渐买入中青宝，在那时的市场氛围下，起初我也买的很谨慎，没敢多买。但买了后很快就赚钱，使我胆子大了一些。既然有利润，可以扛住一些损失，我何不多买一些？于是，我不断追买，终于在2013年5月9日，中青宝16元的时候，自有资金满仓了中青宝。然而， 5月14日，中金宝却暴跌 9.82% 由于高位买的多，我原本丰厚的利润一下子就变得很薄了。那天收盘后，夜深已深，我那么重的仓位集中在这样一只所有人都并不看好的垃圾股上，理由仅仅是我想当然地认为它可能复制网速科技。连我自己都知道这个逻辑是很牵强的。我站在37楼的窗前，远眺着沉沉的夜色，我心里竟然并无畏惧，因为我觉得我已经生活在仙境里，尽管这个仙境是冷酷的。我生活在孤独中，环绕我的只有股市上冰冷的数字，以及随时可能暴跌的冷酷横行但我恰恰是在这样的冷酷仙境里，认识了天仙般的刘鸟，他也许不爱我，而仅仅是感动于我的文字，或者是对我有些许的同情。但无论什么原因，他善待着我，给了我无穷的幸福感。在这冷酷仙境中，许多人终身不会有的际遇，我却离奇地拥有了。我本平凡。因他出现在我生命里，我的人生不再平淡。即使我依然普通如一株小草，却也因他变成了一个拥抱过最美梦想的小草。既然如此，虽死无憾。如果连死也不惧怕又怎么会害怕股市上可能的风雨呢？我践踏着所有人对中青宝这支股票的怀疑和否定，继续前行。